0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Marca en Zona Radio Un programa en donde hablamos de marketing deportivo Y de algunas cosas más ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona Mastercard
1: Onfit Gimnasio Low Cost Marca en Zona Radio El programa de marketing
0: deportivo Donde el deporte es más importante que el negocio aquí en la 94.7 bueno, la radio del deporte la radio del marketing la radio de todos los deportes pero también, obviamente la radio del fútbol no y si de fútbol hablamos, hablamos de equipos, si de equipos hablamos hablamos de clubes y lo llevo a todo esto porque la primera pregunta que le voy a hacer a este señor eh, eh, en esta en esta noche de viernes, eh, en, la, en la que además este, eh,
2: recordamos
0: eh, a, a nuestra querida Asociación de Marketing Deportivo de la República Argentina, AMDA, este, porque en el marco de, de, de AMDA es, es esta nota. Le eh, voy preguntar, señor, muy buenas noches primero, Javier diján de Penas, muy buenas noches, primero que nada, y segundo, quiero que me diga usted, como responsable, como jefe, como director de licencias de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿me puede explicar qué es una licencia? Buenas noches.
1: Buenas noches, Daniel. Buenas noches a la mesa. Buenas noches, Juan. A todos los amigos de Marca en Zona, a todos los amigos del marketing deportivo. Eh, y bueno, ¿qué es una licencia? Una licencia está vista como aquellos criterios que debe cumplir un club para poder obtener esta licencia y participar. Es muy similar a qué es la licencia para conducir. Cuando vos tenés la licencia de conducir, quiere decir que vos estás capacitado para circular en el tránsito y para eso debes cumplir ciertos requisitos para competir en una competencia, para, para, para desarrollar una competencia, para participar en una competencia, debes también cumplir ciertos requisitos. Y estos requisitos, que eh, eh, en, la, en la mayoría de los casos del mundo están diagramados en cinco objetivos, en cinco grandes criterios, que son jurídicos, financieros, administrativos, deportivos y de infraestructura, eh, los clubes tienen que llegar a un nivel determinado para poder competir nosotros acá la aplicamos tanto para la Copa Libertadores como la aplicó la Superliga para su competencia nacional
0: a ver, para que se entienda mejor porque hay mucha gente joven escuchando esto ponele y, y ya mismo le vamos a dar este, primero lo tiene que bautizar nuestro querido amigo Juan Andión, el único que de sabe marketing deportivo en serio acá esa es la verdad el licenciado Juan Anjo, que trabaja con nosotros. Este, ah, no sé si sabes que nosotros le decimos el torero, porque él dice que desciende de toreros. También desciende, dice que desciende de Pancho Villa. Desciende de tanta gente que ya no sabemos ni de quién desciende, yo, pero no importa. Este, primero lo vamos a saludar este, y lo vamos a incorporar a la charla, igual que Anachito que está en el piso, ¿eh? este, para, para hacerte preguntas, porque ese es un tema, para por lo menos para mí, apasionante. Así que, Juancito, salúdelo al hombre, que le quiero hacer una pregunta sobre lo que me acaba de decir.
2: Bueno, ¿cómo anda Javi?
1: Hola amigo, ¿cómo está usted? ¿Todo
2: bien? Todo, todo bien querido, vamos a aprovechar, yo les cuento que los primeros programas, hace rato que no porque era la cuarentena me, me tienen jogging, los primeros programas los hacía desnudo con moño, lo que no les conté que el moño me lo había regalado el doctor Javier Vijande. <risa> buenísimo, buenísimo. Este, y
1: tampoco no, contaste de
2: dónde
1: te lo ponías el moño,
2: ¿no? Y sí, ¿era eso o nunca? Sí.
0: Sí, sí, el moño se lo ponía, quedaba muy paquete, pero las productoras de la radio este, se sonrojaban y bueno, tuvimos problemas con ese tema, por eso lo estamos haciendo por Skype, ese es el tema, esa es la verdad, <risa> no por la pandemia, <risa> esa es la verdad, pero bueno, este... Ah, no, bueno, es Javier, el famoso de moño entonces. Exactamente, exactamente. La pregunta es esta, yo mañana digo, bueno, este, eh, fundo un club, ¿sí? cualquier club, Deportivo Palermo por llamarle de alguna manera ¿Sí? eh, entonces ¿cuáles serían los requisitos que yo tengo que, que conformar o llenar además de los deportivos obviamente, porque sé es que primero me tendré que ganar mi plaza para estar eh, en, en, en alguno de los regionales eh, bueno, en, en la federación que me toque de mi, de mi ciudad de mi pueblo y todo eso pero, digamos, fundo un club que quiero, tengo toda la intención de que llegue a las ligas mayores, a Primera División, o algo. lo primero me, me tengo que fijar en algo de todo esto que vos contaste antes de trabajar en lo estrictamente deportivo, o, o, o va de la mano, como es la historia? Vayamos por partes,
1: para, 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 para ser un poco más concretos. El origen de las licencias de clubes es allá por el año 99, sí. Los clubes profesionales de fútbol de Europa, eh, vos recordá eh, la situación europea por esos años, por los años 90, por los años 99, eh, estaban en crisis financiera. Eh, los estadios no generaban la infraestructura suficiente para generar un espectáculo deportivo de una magnitud importante, y tenían ciertas serias dificultades para Pa, pa, para estar equilibrados entre ellos cuando hacían la competencia. Entonces estos clubes le dijeron a la UEFA, porque este sistema ya estaba implementado en la, en la Bundesliga y estaba ple, eh, implementado en dos federaciones más, le dijeron a la UEFA, algo tenemos que hacer para que por lo menos todos los equipos cumplamos con criterios mínimos en la competencia y que podamos estar más equilibrados. Porque cuál era la, el, el punto básico, ejemplo, eh, iba a jugar un club de Italia a, a Francia, a un equipo X de Francia, y se encontraba con un estadio en condiciones inferiores, o se encontraba con vestuarios que no estaban a la altura de la competencia, o se encontraban con un campo de juego, si miramos los partidos, los primeros partidos de la Champions, eh, los días de lluvia eran un barrial los, 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 el campo de juego que, que estaba en la Champions. Entonces... A partir de estas circunstancias es el que se crea el sistema de licencias de clubes. Las licencias, por supuesto, atraviesan un momento eh, brillante a través de la Champions, pero tardan 16 años, la UEFA tarda 16 años en implementar este sistema y mezclarlo con el fair play financiero que todos estamos tan maravillados. Nosotros en Conmebol llevamos cuatro años recién de este proceso. Y por supuesto que todas las competiciones no tienen licencias. O sea, nosotros estamos haciendo un trabajo de forma gradual, yendo de una competición a la otra. Pero claro, cuando uno, eh, por más que vos vías la experiencia de los demás, cuando vos haces la experiencia eh, propia, cometés errores que te marcaron que los ibas a cometer y sin embargo los, los cometés. Esto es como cuando le decís a, a tu hijo adolescente, mirá, si vas a salir de noche hace tal cosa, no hagas tal otra, porque va a pasar esto y el chico lo hace igual porque quiere vivir su propia experiencia. Esto también nos sucedió a nosotros. Nosotros tuvimos algunas malas experiencias dentro del sistema de licencias que hicieron retroceder mucho del, de, 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 del radar del fútbol de, mundial, de tanto de FIFA... Eh, como de las confederaciones al sistema, porque Porque se transformó el sistema en un sistema de sanción. Esto quiere decir que si vos no cumplías un serio requisito, yo me ponía como juez y automáticamente aplicaba sanciones. Nosotros tuvimos dos fallos muy conocidos, San Lorenzo y Huracán, que la Superliga aplicó sanciones por cuestiones económicas. Eh, nosotros vamos a hacer justamente el día lunes, el 28 de septiembre, a las 12 horas un seminario que va a ser transmitido por el canal oficial de AFA, el de YouTube, y que vamos a tener eh, a seis profesionales de la industria del fútbol de una talla inmensa. Va a estar la jefa de fútbol, de, del Departamento de Fútbol Profesional de FIFA, la Belia va a estar la directora jurídica y secretaria adjunta de, de Conmebol, Monserrat Jiménez, y va a estar, entre otros, el gerente de licencias de clubes de la UEFA para contar todas estas situaciones que te estoy des desarrollando yo. ¿Qué queremos hacer ahora, Daniel? ¿Cuál es la idea? La idea es sacar este concepto de que el sistema de licencias viene para sancionar a los clubes o que si no tenés este requisito vos no podés participar. La idea ahora tiene que ser muy diferente. Las licencias, los clubes argentinos... Yo tuve la suerte, eh, y tuve la suerte que eh, me haya acompañado en muchas de esas ocasiones eh, el demonio Juan Ancho, a varios a muchos clubes argentinos. Y nos hemos dado cuenta que nuestros clubes realmente tienen cosas muy positivas y son grandes clubes. Entonces, a partir de eso dijimos, pero las licencias lo que deben hacer no es empezar a funcionar si un club tiene o no tiene determinada cosa. Por ejemplo, para dar para, 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 para un ejemplo. Si no tenés el vestuario de doping con cuatro reposeras, cuatro sillas, cuatro, un televisor, un frigobar y esto te sanciona. Entonces, la idea no sería sancionarte por si no tenés nada de eso, sino la idea sería trabajar en forma conjunta de la mano con el club para que el club entienda cuáles son los motivos y las razones que hacen a la espectáculo, al producto principal, una mejora sustancial para que tenga eso. Si vos tenés un gerente si vos no tenés un gerente general yo te sanciono esa es la estructura hoy de las licencias de clubes ¿Sí? así están establecidas y muy diferente sería decir mira es importante que tengas un gerente general porque tu gerente general puede hacer un proyecto estratégico para el club para cinco años y esto en un camino determinado ayudará al crecimiento del club ¿Qué, queremos, ¿Qué quiero decir con todo esto? Que queremos enfocar el sistema de licencias en un sistema que ayude a los clubes, que los ayude a ser aún mejores y no en un sistema de licencias que diga esto está bien, esto está mal y ponernos la toda y empezar a juzgar a cada uno de los clubes. Creemos que este es el puntapié inicial, que este es el primer seminario, presentaremos un proyecto. La diferencia ahora es muy mayor porque nosotros ahora estamos trabajando con aquellos profesionales, con aquellos grandes profesionales que trabajaban en la Superliga y ahora están son parte de la asociación del fútbol argentino, y estamos trabajando estos proyectos en forma conjunta. Entonces, con esta decisión de generar la Liga Profesio de Fútbol Profesional que esté dentro de la AFA y que la estructura de la AFA sea la que acompañe la Liga, no vamos a tener más esa, ese, ese, ese doble comando que había en el sistema de licencias, que por un lado estaba el de la Liga y por el otro lado estaba el de la AFA, que daba la licencia para la Conmebol estamos trabajando fuertemente en este proyecto que esperamos que vea la luz y que sea un proyecto para beneficio exclusivo de nuestros clubes. No sé vos si sabés te respondí que, lo, que, no lo que me preguntaste o te no exactamente no, sí, sí, lo que sí, yo no, quería no. decir. Digamos,
0: en realidad lo que hiciste fue poner en papel ...sobre blanco un montón de interrogantes que te iba a preguntar y que me los contestaste. Eh, eh, es decir, eh, como todo y sobre todo aquí en Argentina ...creo, y esto... Eh, ...seguramente vamos a coincidir... Eh, ...acá en Argentina el fútbol es... ...como siempre digo yo, una burbuja aparte... ...y no por la pandemia... ...siempre fue una burbuja aparte... ...para acá, en Argentina... ...los clubes no son solamente de fútbol... ...son con fútbol, en una gran mayoría del país... Este, ...los clubes tienen otro tipo de... ...de cuestiones y de encuadre... ...y en la estructura de los clubes... ...es muy difícil... ...entrar, como vos contabas antes... ...con una licencia tan estructurada como si nosotros fuéramos este, la Liga de Dinamarca... ...por no nombrar otra, o la, o, o, o la Liga Sueca o, 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 o la Liga de Italia... ...entendés, cuando en realidad tenemos problemas internos... ...y convencer a un montón de gente primero internamente... ...que esto es beneficioso y que va quizás termine siendo así pero en una cantidad de años bastante apreciable, porque para esto hay que capacitar gente, eh, hay que trabajar, hay que hacer un montón de cuestiones que tienen que ver con la profesionaliz profesionalización, pero dentro de nuestra estructura, que es distinta a otras. ¿Qué te quiero decir con esto? A ver si vos me seguís. Es decir, eh, nosotros tenemos todas entidades civiles y deportivas, sí en donde siempre desde chiquito estaba... El presidente y los muchachos que hacen el marketing, los muchachos que hacen la prensa, los muchachos que dan una mano en lo comercial, todo eso se acabó. Pero también eh, lo que tenemos que hacer es empezar a enseñarle a esas viejas generaciones entre las cuales me encuentro <risa> este, que la cosa va por otro lado y ahí sí empezar a reformar. Por eso me parece muy bien lo que acabas de decir y por eso me parece maravilloso que este 28 de septiembre a las 12 del mediodía por el canal oficial de YouTube de AFA, toda esta gente que vos nombrás, de los cuales yo conozco a bastantes, y por eso pedí la nota cuando vi tu, cuando vi en tu Twitter, cuando vi, no sé, sí, creo que en el Twitter tuyo o el de AFA, no me acuerdo qué, vi la, la gente que estaba, este, digo, bueno, este es el camino, hay que empezar, eh, no solamente acá, este es una cuestión de toda Sudamérica, bien lo dijiste vos, para toda Comebol tiene que ser así. ¿Entendés? Entonces, por eso es que, me parecía muy importante que hablaras, pero yo ya no voy a hablar más, me parece que lo mejor es que dejemos esta conversación a, al señor Juan Anjo, que de esto sabe y mucho. Juancito, bueno. todo tuyo, el señor Bijando.
2: Bueno, hay un par de cosas en las que eh, tengo que ser juez y parte, porque yo, como bien dijo Javi, tuve la suerte de trabajar con él en la parte inicial de este proceso dentro de AFA, en el cual paseamos por varios clubes y contamos varias anécdotas que no podemos contar al aire, por más que sea fuera del horario de protección al menor, eh, y lo más importante también, ahora me pongo serio, es que esto también es marketing, en el sentido más puro del marketing, que es la construcción del producto. Lo que se puede hacer a partir de licencias y a partir de acompañar a los clubes a comprender por qué pegar estos saltos de calidad a partir de la profesionalización de la gestión, que me parece que es lo más eh, fuerte que trae licencias, es este, el nuevo camino que emprendió AFA que es el de eh, acompañar capacitar y de caminar juntos el camino de la profesionalización en lugar de exigirlo como podría hacerlo con el poder que tiene en su casa matriz ¿vos sentiste Javi alguna vez que estás haciendo marketing cuando haces esto? bueno,
1: a ver nosotros somos una parte eh, de que que, que, que tiene que, que que va a ayudar a mejorar el producto. O sea, eh, yo tuve un profesor amigo y que es director de desarrollo de AFA que en el CIES me dijo un día el producto son los 90 minutos y trabajamos para esos 90 minutos que es Luis Castro. Y, y, y viste lo que ahora viene el concepto de lo que es el producto. El producto principal está dentro de los 90 minutos y, por supuesto, nosotros estamos trabajando para que todo ese marco sí eh, esté en las condiciones adecuadas y necesarias para que ese producto se beneficie. Nosotros tenemos un montón de criterios en el tema de licencias que están muy buenos. Por ejemplo, el programa de desarrollo juvenil. Eh, a ver, un programa de desarrollo juvenil puede ser un, un copy-paste de cualquier página de, 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 que uno lo busque en YouTube, en Google, perdón, o puede ser un programa de verdad que el club tenga como filosofía. Si nosotros imaginamos a esta industria como, eh, digamos, coincido 100% con Daniel, que yo siempre lo digo también, que nuestros clubes son clubes con fútbol y no de fútbol, son clubes que algunos tienen 50, 50 50 disciplinas federadas dentro de sus instituciones, y esto hace muy difícil a pedir los mismos conceptos que pedimos para otras federaciones, para, la, para otras confederaciones. Eh, a ver, no, no se puede comparar eh, un, un fair play financiero en la estructura del fútbol con la estructura de un club social como los nuestros, que tienen tantas disciplinas. Pero volviendo al otro, que me parece importante decir, nosotros, está, yo siempre digo, el huevo y la gallina. Entonces, tenemos que mejorar el producto. ¿Cómo lo mejoramos el producto? Bueno, muy bien, el producto lo mejoramos con un mejor campo de juego. Sí, una de las una de las cuestiones esenciales es mejorar el campo de juego para mejorar el producto. Igual balón empieza a rodar, lo dice Fernando Soriano en su libro. ¿No? Eh, es un buen negocio, es un buen negocio jugar bien al fútbol. Ahora, yo no puedo jugar bien al fútbol si el teatro tiene eh, si el, si el teatro tiene agujeros en el piso y los actores se caen. Otra es tener mejores jugadores de fútbol. Entonces esto va directamente de la mano a generar un mejor desarrollo en los planes de desarrollo juveniles, inversión en, en, en la infraestructura. Estoy el, la semana que viene tengo una, una me invitaron a la Federación Peruana de Fútbol para hablar del tema y me pidieron por favor si podía hablar del plan de desarrollo juveniles. El otro día me empiezo a, a estudiar, a trabajar todos los planes de desarrollo juveniles y bueno, me, me interesó en particular el modelo de Argentino Junior trato nunca de tocar los modelos eh, de las puntas y me, me interesó mucho eh, eh, Argentino Junior y el semillero del mundo pero claro, uno de los jugadores que sacó Argentino Junior, que son inmensos que tiene cinco capitanes campeones del mundo que ha sacado, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, la cantidad de jugadores y ve el proceso de Argentina Unidos ahora en su complejo y está invirtiendo 10 millones de dólares en crear infraestructura necesaria para seguir sacando buenos jugadores. Digo, de esto se trata. Cuando nosotros podamos sacar más cantidad y mejores jugadores, podamos tener un mejor espectáculo, podamos tener todos una línea de juego para brindar un mejor show. Quizás, quizás, yo no te digo, Juan, que este sea el plan como el tuyo de Messi, pero quizás... ...podamos tener un mejor desarrollo... ...un mejor espectáculo deportivo... ...la televisión pague mucho más... ...porque sea más cotizado... ...y quizá no tengamos que vender jugadores... ...tan jóvenes luego... ...porque si uno hace el análisis de la cantidad de jugadores... ...que tenemos en el exterior en una edad... ...abismal, porque los salarios son... ...las diferencias salariales son abismales... ...entonces se si quiere ir a Europa... Eh, ...vos decís, bueno... ...quizás no dentro de uno, dos, tres años... ...pero quizás dentro de 16 años en el mismo proceso que tardó la UEFA, podamos estar hablando de igual a igual. Y a eso creo que tienen que apuntar las licencias. Las licencias tienen que apuntar de forma gradual, de forma eh, escalonada, a llegar a objetivos muy concretos para poder eh, eh, entrar ahí al club a darle una ayuda. Nosotros ahora, no puedo adelantar nada del proyecto que tenemos, eh, pero tenemos un proyecto que cambia en que cambia, eh, 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 idealmente el concepto de las licencias. Eh, vos sabés bien, Juan, porque lo he dicho siempre, yo no creo en un sistema de licencias que venga a castigar. Eh, lo he dicho en varias oportunidades. Gracias a Dios soy padre de cinco hijos y a ninguno de mis hijos le enseñé a correr el primer día que nació. Todos empezaron a gatear, después caminaron y después corrieron. Para correr hay tiempo. Eso creo que es un buen sistema de licencias. Totalmente. Que no corran, totalmente. Sí, sí, no,
0: totalmente, totalmente, vos sabés que, nada, te escucho y en realidad eh, no hago más que, que coincidir y no solamente estoy, digamos, eh, estoy absolutamente convencido que es el camino eh, y tampoco me importa demasiado lo que demore, lo importante es el camino eh, porque en definitiva la cuestión, yo creo, no tengo ninguna duda que el cambio pasa por ahí ¿Entendés? Eh, y, y, y me parece que eso es lo bueno, que el cambio pase por ahí, ¿entendés? Por entender eso, como vos acabas de explicar, que está pasando con Argentinos Juniors. Que claro, como es fútbol desarrollo, es fútbol de formación, no están los diarios, ¿entendés? Como digo yo, no va a aparecer los diarios. En los diarios por ahí aparece el presidente quejándose por alguna cosa o contratándole a otro presidente. Eh, ¿Me entendés? Que si jugamos ahora, que si no jugamos, que la pandemia, que esto, que lo otro. Pero la verdad que lo importante, por lo menos para mí, eh, es, es esto, lo, lo de adentro. Lo que se está trabajando y lo que se está haciendo en, en clubes como Argentinos y como otros que no tienen, la verdad que no tienen este, la difusión. Quizás hasta no la necesiten, simplemente lo bueno es que se haga, ¿no? A eso hoy
1: es increíble, Daniel, cuando uno tiene la chance de visitar esos clubes, ir a verlos, y por ahí en dos años los volvés a visitar, y ves ese crecimiento decís, che, qué lástima que esto no salga, que esto no se comunique, porque el trabajo es extraordinario. Y vos decís, ¿cómo avanzan? Vos vas a, a clubes, no sé, no no quiero nombrar porque sigo con el camino de argentino Argentinos que pongan cinco campos de juego, de entrenamiento, de arena, campos de arena, el campo de arena no es de arena, sino que tiene una base de arena de 30 centímetros para que enraíce mejor y tenga una superficie que la cual genera un producto que no se pueda ni siquiera inundar, y está homologado por FIFA, ese, ese es el son los campos de juego de, de, de los grandes de las grandes instituciones del mundo, no, no los híbridos, sino los campos de gras. Y vos decís, este tipo de campo de juego para entrenamiento, de sus, de, sus, de sus divisiones inferiores Bueno, estás hablando con, con, con tipos que están entendiendo Todo esto, o sea, a mí me parece Que el presidente de Argentino Junior Al cual conocí hace unos años Nada más, eh, haciendo Estas inversiones, invirtiendo 10 millones De dólares en todo este proceso eh, eh, Quiere decir que ve la industria, tiene una visión de la industria Increíble Y cada vez sí, la cada, verdad, Dios, cada vez la más verdad, la... Yo lo que voy a hablar es de mi presidente. Mi, mi presidente cuando me nombra gerente de licencia me dice, mira, eh, lo primero que tenés que hacer es ir, a, es, es ir a los clubes y estar cerca de los clubes y tratar de ver cuáles son las necesidades de los clubes. Y si vos escuchás el discurso del 29 de marzo de, 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 de 2017, cuando asume Tapia del 2017, vas a decir que una de las primeras cosas es la profesión, es de lo que hablas es de la profesionalización del fútbol que hay que profesionalizar el fútbol. O sea, que el concepto, y después ves, todas las acciones que se han desarrollado en AFA en estos tres años, y todas apuntan al desarrollo del fútbol. Si entras al canal de AFA Desarrollo, la dirección de desarrollo, genera infinidad de cursos, infinidad de cursos. Hoy está haciendo eh, cursos de técnica, de táctica, de arqueros, de movimientos, de esto, del otro, que son súper valiosos. Y que, claro, están ahí para quienes quieran ir a verlo. Y están ahí, y vos podés, y es una biblioteca que dentro de un par de años esa biblioteca va a ser oro en polvo. Así que se está construyendo, el camino que se están dando es eh, de un pavimento muy bueno, creo yo. No, no es el camino igual, a, eh, al infierno, igual también está yo, yo te digo,
0: como perro viejo, y ya eh, te, te voy convocando para dentro de poco para seguir con esta nota, porque estamos muy apretados de tiempo pero eh, quiero seguir hablando con vos de otras cosas y de esto, pero te voy diciendo algo que es absolutamente así, como perro viejo del periodismo, que me considero. Digo, yo creo que hay que ir armando un plan de comunicación, claro, concreto, o sea, hay que darles una mano a los muchachos de prensa, pero esto se tiene que comunicar muy fuertemente, ¿entendés? Eh, no tiene que pasar porque vos me lo cuentes a mí, o Malaspina se lo cuenta a alguien, o Tapia se lo cuente a alguien, ¿me entendés lo que te quiero decir? Eh, ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque si no, estamos siempre eh, en la misma, como que lo único importante, eh, digamos, pasa por eh, los conflictos, y los conflictos obviamente venden y son importantes, y están, y no hay que soslayarlo porque están, entonces como un partido de tenis, va, va un passing shot, bueno, un drop, esto es normal. Pero hay cosas que tienen que ver con esto, que son la génesis del fútbol y del futuro del fútbol, sobre todo del futuro del fútbol, que no hay que dejarlas pasar. Entonces, yo no doy consejos, yo opino, y yo opino que esto hay que buscar la manera de comunicarlo cada vez más y más y más, y machacar y más y más y más. Porque hay mucha gente que habla sin saber. Y entonces, eh, si después habla eh, y el tipo no atendió todas las cosas que podría haber sabido si está comunicado, entonces queda, como se dice absolutamente en la tribuna, como un pelotudo, ¿entendés? Y como hay tanto pelotudo suelto en el fútbol y en el mundo, mejor evitarlo, pasa por ese lado, nada más la historia, ¿entendés? Entonces, eh, nada, eh, no tenemos mucho tiempo más, pero ya te, te comprometo a adentro de no mucho, volverte a sacar al aire... Este, y, y charlar bastante más cosas de, 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 de esto porque me, primero me fascina segundo creo que los pibes que nos escuchan aprenden y por supuesto voy a tratar dentro de las actividades que tengo de por lo menos pispear seguramente el 28 a las 12 de mediodía por Canal AFA este seminario de licencias que va a ser seguramente maravilloso Javier, te agradezco muchísimo que hayas eh, nos ha dado un rato para charlar para
1: no, gracias a vos, Daniel, gracias Juan, muchas gracias a todos y no pierdan las esperanzas que eh, es una gran gestión la de AFA y posiblemente no vendan las cosas, tantas cosas no, no se vendan todas las cosas buenas que se están realizando, pero se están realizando eh, por ahí en un par de años eh, las puedan ver y, la, y las puedan disfrutar todos, así que un abrazo enorme, Daniel y cuando quieras estamos al habla, fue un placer enorme.